0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit. Mein Name ist Andrew Smith. Ich bin britischer Diplomat. Im Moment bin ich der Sachsionsattaché bei der britischen Botschaft in Berlin. Vielen Dank. Herzlich
1: willkommen in der Konrad-Adenauer-Stiftung, lieber Andrew. Wir kennen uns jetzt schon länger und arbeiten seit anderthalb Jahren eng und vertrauensvoll zum Thema Menschenrechtssanktionen zusammen. Schön, dass du da bist und für den Podcast Menschenrechte nachgefragt zur Verfügung stehst. Bis zum 31. Dezember 2020 war Großbritannien ja... Teil der EU und hat gemeinsam mit der EU Menschenrechtssanktionen verhängt. Seit dem 1. Januar 2021 ist das nicht mehr der Fall. Was hat sich für Großbritannien hierdurch verändert?
0: Also der größte Unterschied ist, was du gerade gesagt hast. Wir haben seit Anfang von 2021 die Chance, die Gelegenheit alleine, im Alleingang, Sanktionen zu verhängen und das heißt wir können schneller reagieren wenn wir das machen wollen aber ich würde gerne betonen dass egal dass wir das alleine machen können es ist immer noch sehr wichtig für uns in partnerschaft mit anderen ländern solche maßnahmen einzuführen und ich glaube die bereitschaft äh, eng mit der eu zusammenarbeiten ist genauso stark wie vor dem Anfang des Jahres, weil insbesondere in diesem Bereich, im Bereich Menschenrechtssanktionen, weil die Wirksamkeit der Sanktionen ist viel größer, wenn man gemeinsam mit Partnern das gleichzeitig machen kann. Vielen Dank. Dennoch ist natürlich die
1: Perspektive aus London eine andere als die Perspektive aus Paris, Berlin und anderen europäischen Hauptstädten der EU-Mitgliedstaaten. Welche regionalen Schwerpunkte hat das, hat Großbritannien bis jetzt bei den Menschenrechtssanktionen
0: gesetzt? Also, wir haben äh, alle regionale Regimes übernommen von der EU äh, nach dem Austritt. Das war für uns sehr wichtig. Äh, um die Kontinuität in der Sanktionspolitik nochmal zu führen. Und viele der Regimes hatten wir als EU-Mitgliedstaat äh, gesponsert, unterstützt. Und äh, für uns ist es wichtig, dass die weiter in Großbritannien benutzt sind. Und, und äh, es ist auch sehr wichtig für uns, dass wir diese Regimes entwickeln können. Ähm, und äh, durch neue Maßnahmen, durch neue Sanktionen, um, aber wir machen das sowieso mit der EU und mit anderen Partnern zusammen. Ein typisches Beispiel ist zum Beispiel Syrien. Also für uns die Regimes, die sehr stark mit Klonpflicht äh, verbunden sind, äh, sind eine Priorität. Und wir versuchen regelmäßig mit der EU äh, gemeinsam Gedanken zu machen, was wir mit dem Syrien-Regime machen sollen.
1: Großbritannien hat ja noch unter dem ehemaligen Außenminister Dominik Raab, der sich sehr dafür stark gemacht hat, am 6. Juli 2020 das globale Menschenrechtssanktionsregime äh, etabliert, Äh, also noch in der Phase, wo man eigentlich mit äh, der EU gemeinsam äh, über Sanktionen entschieden hat oder sich äh, dem europäischen Sanktionsregime unterworfen hat. Welche thematischen Schwerpunkte sind unter diesem neuen britischen Menschenrechtssanktionsregime gesetzt worden?
0: Also ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass äh, für Dominic Raab als Außenminister ähm, es war eine persönliche Priorität, so ein Regime einzuführen. Er hat lange eine klusse eine enge Verbindung mit der Magnitsky-Familie und von daher ein, eine Absicht, so ein Instrument einzuführen. Und es war wichtig für uns, das relativ bald zu machen. Wir wollten in der Lage sein, Menschenrechtssanktionen zu verhängen. Und wir wussten schon, dass natürlich mit der EU gab es gleichzeitig eine große Absicht, was Ähnliches einzuführen. Und und deswegen haben wir unser Regime eingeführt in der Erwartung, dass wir relativ bald danach sehr eng mit der EU zusammenarbeiten konnten. Und äh, das ist für uns äh, besonders wichtig, äh, wenn wir die äh, schlimmsten Verstöße gegen Menschenrechte ins Licht bringen wollen und äh, Gegenmaßnahmen dafür verhängen. Das ist viel besser, wenn wir das gleichzeitig mit Partnern machen können. Und das gilt genauso für die EU wie zum Beispiel mit den USA oder mit Kanada.
1: Die USA gelten ja sowohl für Großbritannien als auch für die EU, Kanada und andere als Vorbild, wenn es um diese sogenannten Magnitsky-Sanktionen gegen Menschenrechtsverletzungen und Korruption geht. Die amerikanischen Sanktionen sind jetzt seit zehn Jahren etabliert. Was hat Großbritannien aus den amerikanischen Erfahrungen
0: hiermit gelernt? Wir hatten natürlich sehr eng mit den Amerikanern zusammengearbeitet, in Vorbereitung für unser Regime, von ihrer Erfahrung gelernt, auf der technischen Seite, aber auch politisch. Es war sehr wichtig für uns, dass wir ein Instrument hätten, das sehr klares Statement geben könnte, wenn wir Sanktionen verhängen. Und ich glaube, das war für uns vielleicht ein sehr wichtiges Element, nicht nur die die Möglichkeit zu haben, solche Sanktionen zu verhängen, aber sehr klar zu sein, welche Botschaft, Kernbotschaft wir liefern wollen damit. Und ich glaube, das ist besonders wichtig. Für viele Menschen ist es nicht immer sehr klar, warum ein Staat solche Sanktionen verhängt. Und deswegen ist die Kommunikation, was damit begleitet wird, sehr wichtig. Nicht nur die Maßnahmen ansonsten, aber dass gleichzeitig man klar sagen kann, auf diese Basis und aus diesem Grund wollen wir solche Sanktionen verhängen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Lehrer für uns und für alle Sanktionsbehörden. Daran möchte ich direkt anknüpfen. Im
1: Sommer haben die USA zur Überraschung vieler, gerade in der Europäischen Union, die größte Sanktionsrunde ausgerechnet gegen einen Mitgliedstaat der Europäischen Union äh, erlassen, und zwar gegen Bulgarien. Ähm, Da ging es um Korruption. Wären vergleichbare Sanktionen Großbritanniens gegen Mitgliedstaaten der EU oder gegen andere Verbündete des
0: Königreichs möglich oder vorstellbar? In solchen Regimes, also Sanktionen, was mit Menschenrecht oder Korruption verbunden sind, das sind letztendlich Straftate und normalerweise ist das eine polizeiliche Sache. Und in Großbritannien, also wenn ein Korruptionsfall äh, aus, auftaucht, würde man normalerweise, normalerweise erwarten, dass die Justiz das untersuchen würde und beschaffen würde, wenn das nötig ist. Für uns das Instrument Sanktionen, Korruptionssanktionen, das ist eher ein, eine weitere Option, wo, solche, wo die Justiz nicht ganz so eine gute oder große Rolle spielt so das heißt in Ländern wo vielleicht die Justiz zu viel unter den Einfluss der Regierung kommt und nicht objektiv solche Straftaten verfolgen kann dann haben wir die Chance Sanktionen auf, zu verhängen als Alternative aber ich würde erwarten in der EU genauso wie in Großbritannien dass wenn so ein Zwischenfall passiert die Justiz äh, vernünftig und konstant das verfolgen würde und bestrafen. Und deswegen wäre es nicht nötig, Sanktionen zu nutzen als Instrument.
1: Im Dezember 2020 hat auch die EU ein sogenanntes globales Menschenrechtssanktionsregime eingeführt. Bereits im März 2021 hat die EU gemeinsam mit Großbritannien, den USA und Kanada erstmals seit 1989 wieder chinesische äh, Individuen und Institutionen mit Menschenrechtssanktionen belegt, gemeinsam, um die Verantwortlichen für die Straftaten und Menschenrechtsverletzungen gegen die Minderheit der Uiguren zur Verantwortung zu ziehen. Kann mit solchen Sanktionen tatsächlich in China ein positiver Wandel erreicht werden oder provoziert man damit auf chinesischer Seite nur sehr scharfe Gegenmaßnahmen, wie wir das im März tatsächlich auch erleben mussten?
0: Also erstens, ähm, ich glaube, in allen Fällen, wo sehr große Verstöße gegen Menschenrechte f- verursacht würden, äh, müssen wir reagieren. Egal, äh, in, w- in welchem Land das äh, passiert. Und das geht genauso in diesem Fall wie in allen anderen. Es ist auf jeden Fall nicht vernünftig äh, zu meinen ähm, oder zu glauben, wenn das Risiko von Gegenmaßnahmen existiert, dass wir nichts machen sollen. Ähm, Ich finde das nicht eine äh, eine vernünftige Antwort. Es ist aber sehr wichtig, das in Kauf zu nehmen und inwieweit wir können, dafür vorzubereiten. Und das geht genauso in anderen Fällen wie im Fall China. Und das würden wir sowieso äh, regelmäßig machen.
1: Die Wirksamkeit von gezielten Menschenrechtssanktionen wird nicht nur gegenüber den Großmächten Russland und China, sondern auch gegenüber Staaten wie Belarus, Iran und Myanmar kritisch hinterfragt. Oft scheint es so, dass sie sogar negative Folgen für den Austausch über Menschenrechtsfragen haben. So hat im Iran äh, das seit zehn Jahren bereits auch von der EU sanktioniert wird, mit über 80 Individuen, die auf der Sanktionsliste stehen. Ähm, Iran hat in diesem Jahr auf die seit über zehn Jahren ähm, verhängten Sanktionen mit Gegenmaßnahmen reagiert und auch die für uns eigentlich sehr wichtige Kooperation in der Flüchtlingsfrage erschwert. Was müsste geschehen, um diese negativen Effekte möglichst zu vermeiden?
0: Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, Das mit den Sanktionen, das ist äh, letztendlich nicht nur oder keine Strafmaßnahme. Äh, Wir wollen damit eine Verhaltungsveränderung durchführen. Und das soll immer in diesem äh, Kontext äh, bewertet werden, inwieweit wir andere Länder überzeugen können, ihr Verhalten zu äh, verbessern. Und von daher ist es wichtig, nicht die Möglichkeit von Gegenmaßnahmen zu überschätzen oder dass wir davon abgeschreckt werden, solche Maßnahmen einzuführen. Wir müssen auch verstehen, dass Sanktionen sind nur ein Instrument und in Alleingang nicht alles äh, erreichen können, was wir wollen für unsere politische Herausforderungen. Es ist wichtig, dass wir immer solche Maßnahmen in einer breiteren Strategie ähm, verordnen können und dass die damit äh, total in Einklang sind und hoffentlich äh, in, in während, also durch diese gemeinsame Strategie können wir unsere Ziele erreichen.
1: Ein wichtiges Thema, das uns in den letzten zwei Monaten seit der Machtübernahme der Taliban besonders beschäftigt, ist die erhebliche Verschlechterung der Lage der Menschenrechte und vor allem auch der Frauenrechte in Afghanistan. Ähm, Appelle an die Taliban, die Menschenrechte und Frauenrechte zu achten, scheinen wenig zu fruchten. Sind gezielte Menschenrechtssanktionen in der aktuellen Lage sinnvoll und vorstellbar?
0: Ich glaube, dass genauso wie in anderen Ländern ist es wichtig in Afghanistan, die schlimmsten Verstöße gegen Menschenrechte zu, mit Sanktionen äh, zu verhängen. Zur gleichen Zeit ist es sehr wichtig, insbesondere im Moment die humanitäre Lage im Kauf zu nehmen und wir wollen das vermeiden, dass irgendwie durch die Verhängung von Sanktionen dass, äh, die humanitäre Lage noch schlimmer wird. Es ist auch sehr wichtig, äh, wie gesagt, zu verstehen, dass die Sanktionen alleine können die Lage in, in Afghanistan nicht besser machen. Das muss Teil einer breiteren Strategie sein. Die haben sowieso eine Rolle zu spielen, ähm, in der Hoffnung, dass die Taliban, genauso wie äh, frühere Regierungen in Afghanistan, lieber einen Staat äh, entwickeln würde, was in der, also vernünftig in der Welt agieren äh, will und sogar für die wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand, Zugang auf internationalen Märkten und Finanz haben will, dann sind solche Sanktionen, was das quasi blockiert, wirksam. Also die können eine gewisse Wirksamkeit haben. Und das wäre eine Chance, hoffentlich die Regierung dort zu motivieren, ihr Verhalten zu verändern und zu sagen, dass die Teil der internationalen Geme- Gesellschaft sein wollen und dass die Sanktionen deswegen künftig nicht mehr nötig werden. Sowohl in
1: Großbritannien als auch in der EU haben wir in den letzten Jahren immer mehr thematische Sanktionsregime gegen äh, Menschenrechtsverletzungen, gegen Terrorismus, gegen Chemiewaffeneinsatz, gegen Cyberangriffe, gegen Korruption was ist der wesentliche, wesentliche Unterschied dieser äh, gezielten Sanktionen im Vergleich zu den generellen Sanktionen, die ganze Staaten ins
0: Visier nehmen? Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. In der Vergangenheit äh, haben die Sanktionen oft einen sehr schlechten Ruf, weil äh, die waren zu breit, hatten zu viele Nebenkonsequenzen auf der Wirtschaft und auf der Wirtschaftslage der Öffentlichkeit im Land, wo die verhängt werden. Und deswegen äh, die Bereitschaft, Sanktionen als Instrument zu nutzen, war nicht so groß. Jetzt sprechen wir immer mehr über gezielte Sanktionen. Das ist etwas ganz anderes. Dort sind ähm, meistens individuellen Entitäten betroffen, die direkt mit äh, einem Verstoß oder einem Zwischenfall äh, verbunden sind, äh, wo die Konsequenzen sind sehr fokussiert auf diesen Personen und Entitäten und, ähm, und dass die direkt die Konsequenzen ziehen müssen. Und dadurch wollen wir vermeiden, dass wir generell in einem Land, wo Sanktionen äh, in Kraft sind, dass die Öffentlichkeit dadurch äh, darunter leiden müssen. Das heißt nicht, dass wir keine Wirtschaftssanktionen unternehmen werden, äh, aber nur, wo das äh, vernünftig und wirksam wird. Ein gutes Beispiel ist Belarus im Moment, wo Uh, unter anderem haben wir das Ziel, die uh, Finanzquellen des Regimes zu begrenzen, damit die ihre Verstoße nicht mehr unternehmen können. Und deswegen haben wir die EU, anderen uh, Entitäten, individuellen identifiziert, die direkt die, das Regime finanzieren. Und wir wollen das natürlich so weit wie möglich stoppen, zumindest begrenzen.
1: Zum Abschluss möchte ich dich ganz gerne ein bisschen äh, in die Zukunft blicken lassen. Wir haben über die hohe Dynamik der Menschenrechtssanktionsregime der letzten zehn Jahre gesprochen und auch der letzten anderthalb Jahre nach dem Brexit. Ganz gerne möchte ich von dir wissen, wie schätzt du die Entwicklungen ein, was können wir im Bereich der Menschenrechtspolitik und der Menschenrechtssanktionen insbesondere im kommenden Jahr erwarten?
0: Einerseits ist es immer ein bisschen schwierig, vorherzusagen, was in der politischen Welt davon zukommen wird. Immerhin, ähm, zu Sanktionen, ich glaube, es gibt äh, ein paar Bemerkungen, die ich machen kann. Ähm, wir haben natürlich äh, auf Menschenrechtssanktionen fokussiert und dort gibt es ein bisschen eine Debatte, genauso wie in Großbritannien wie in der EU und in anderen Ländern, wie man am besten so ein Instrument nutzen Und zwar, ob man das eher als reaktives Instrument betrachtet, im Sinne, wenn etwas passiert, das wäre eine mögliche Gegenmaßnahme, oder soll man das eher proaktiv nutzen, vielleicht um einen gewissen Verstoß zu bekämpfen oder hervorzuheben sogar, oder vielleicht einmal, zweimal im Jahr neue Pakete von Sanktionen einzuführen. Zum Beispiel, wir haben am 10. Dezember jährlich äh, der sogenannte vn menschenrechts Das wäre vielleicht ein Anlass, ähm, solche Pakete einzuführen. Ähm, das ist nur eine Möglichkeit, wie man so ein Instrument nutzen kann. Ich würde vermuten, dass wir künftig äh, noch mehr auf solche Thematische Regimes fokussieren. Wir wollten sowieso, also in der Vergangenheit war es tendenziell äh, die, äh, die Situation, dass wir eher regionale Regimes hatten und die waren natürlich gezielt ein gewisses Land äh, zu betreffen, aber ähm, wir finden oft, dass wir durch so ein Instrument ein gewisses Verhalten ähm, entgegenkommen wollen, ob das um Menschenrechteverstoße geht oder Korruption oder Sicherheit oder Terrorismus. Es gibt mehrere äh, Exemplare. Aber ich werde vermuten, dass wir als Sanktionsbehörden ähm, noch mehr auf dieser Basis Sanktionen verhängen werden, eher auf thematischen Basis, wo wir ein gewisses Thema besonders äh, hervorheben wollen, anstatt noch mehr Sanktionen auf einer regional Basis einzuführen. Und ich glaube, das geht genauso für Großbritannien wie anderen.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, Andrew Smith. Ich habe mich sehr gefreut, über das spannende Thema Menschenrechtssanktionsregime heute mit dir für den Podcast Menschenrechte nachgefragt sprechen zu dürfen. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht.
1: Ein Audio Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.